0: Hola, muy buenas y bienvenidas a la décima entrega de All United Golf, el podcast del Club Deportivo Golfers, con juan joseguín y quien nos habla, José Martín al frente.
1: Hoy volvemos a la carga con un tema siempre polémico, y es el tan manido asunto de levantar bolas en las partidas de golf.
0: Pues yo ya tengo las palomitas a punto, Juanjo, no te digo más.
1: <ríe> quieto, quieto, que antes tenemos que contar los golfers de mayo.
0: Venga, va. Eh, pongo las palomitas en la salamandra Y si te parece eh, Estas las cuento yo, que voy a asistir a ambas eh, Vale, dale Pues Juanjo, en este mes de mayo jugamos en los cortos De las rejas en la, a la modalidad de Travel, muy entretenida Consiste en que te dan puntos cada vez que metes, eh, Te metes en problemas Cuando caes en un bunker, cuando haces más de tres pads Cuando se te va fuera el agua Bueno, un montón de cosas en La clave está en que a diferencia De otras modalidades, aquí gana El que menos puntos tiene
1: Oye, pues eh, suena curiosa y divertida, sí. Eh, pero esa es la de cortos, ¿no? Y, y para largos, ¿qué, ¿qué tenemos pensado? ¿Qué he pensado?
0: Pues mira, Juanjo, en el Golfers Day de largos de mayo lo vamos a jugar una vuelta en el campo de Arajuez a la modalidad del back raid, que consiste en que cada hoyo, el jugador que gana el hoyo, le quita... O más bien, le bloquea un palo al contrincante. El palo que quiera, menos el pad. ¿eh? Es esta salvo.
1: Uy, esa es muy interesante. La verdad es que esa, a esa le tengo ganas.
0: La verdad es que le tengo muchas ganas a esta segunda jornada. ¿eh? Y creo que la gente se lo va a pasar genial. O mejor con la del travel. Si queréis saber jugar a modalidades que probamos, ya sabéis. Clubgolfer.es en el apartado de Golfers Days, y ahí os podéis animar a veniros.
1: Sí, sí, ya sabéis, eh, cuando queréis uniros a probar algo raro o algo diferente, eh, bueno, con nosotros que lo pasaréis genial. Bueno, venga, vamos con esas palomitas que yo me apunto, porque vamos a empezar con el, el tema duro de hoy. Eh, pero ojo, porque hoy vamos a hacer de abogados del diablo, aunque no estemos convencidos o no creamos del todo en ello. Pero vamos a intentar defender las tesis que utilizan quienes apoyan el uso generalizado de esta regla local, la conocida como eh, regla de invierno por el RANDA. Y lo vamos a hacer frente al presidente del comité de reglas de Club Golfers, eh, don Rafael Fernández de Guadilla. Muy buenas y bienvenido, Unidis Golf.
2: Muy buenos días, Juanjo y José. Encantado de estar aquí hablando con vosotros de este maravilloso deporte.
0: Muy buenas, Rafa. Muy buenas. A ver, eh, Rafa, yo quiero empezar por el principio y, y voy a ir al grano. ¿En qué consiste esa, exactamente la regla de invierno? ¿Y por qué? ¿No permitís desde el Comité de Reglas del club su aplicación en los eventos oficiales del club ni en las partidas oficiales entre golfers? Bueno,
2: lo primero, lo primero, va, querría hacer una salvedad. El Comité de Reglas no, no es que prohíba no, o permita. El Comité de Reglas le hace una sugerencia al Comité de Competiciones, que es el encargado de gestionar las normas de cada uno de los torneos y, y de las competiciones que realiza el club. Es este el Comité... El comité de, de competiciones el que tiene que decidir qué reglas se implantan en cada competición. Dicho hecho pues eh, entremos en materia. En la guía oficial de las reglas del golf, en, en los procedimientos del comité, y se refiere al comité de competiciones, nos vienen reflejadas las reglas locales que el comité de competición puede implementar y entre ellas, entre todas esas reglas que puede implementar el Comité de Competiciones, se encuentra la regla local E3 de Ice preferido, también llamada Ice mejorado o regla de invierno. Indicándonos que el Comité, cuando condiciones normales locales y ocasionales pudieran obstaculizar el juego justo, las partes del campo que están afectadas pueden ser definidas como terreno en reparación. Pero hay veces que ha habido condiciones locales adversas como grandes nevadas, en este invierno fue la de la filomena, que hay deshielos, deshielos primaverales, lluvias prolongadas que pueden dañar el campo entero o impedir el uso de la maquinaria de corte. Cuando dichas condiciones malas se han extendido por todo el campo, el comité puede elegir adoptar la regla local del ICE mejorado, para, para permitir, para que haya un juego justo o para ayudar a, pro, a proteger el fairway. Y especifica, en eso es muy estricto el, 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 la regla, tal regla local debería ser dejada sin efecto tan pronto como las condiciones lo permitan. También especifica en la regla que está designada para ser usada solamente en el área general y en zonas cortadas a la altura del fairway o menor. Especifica que utilizar eh, esta regla fuera del fairway no se recomienda pues un jugador podría recibir un alivio sin penalización de áreas donde de otra forma su bola sería injugable, una, una zona de arbusto o de árboles, entonces pues no, no, no es bueno que, que se utilice. Nosotros desde el comité estaríamos de acuerdo con utilizar esta regla local por ejemplo tras como, como he dicho, como la nevada fenómena, que cuando se pudo volver a jugar había muchos campos que estaban de pena y hubiera sido una odisea jugar sin poder aplicar esta regla local. Nosotros lo que sí estamos de acuerdo es en que se permita utilizar otra regla local, que es la E2, que la titulan Limpiando la bola, también conocida como marcar, levantar, limpiar y reponer. Esa E2 sí creo que sería adecuada ...para eh, que las permitamos en nuestras competiciones.
1: Eh, Rafa, ¿y en qué consiste exactamente ese procedimiento e E2... ...y qué diferencias tiene
2: con el E3 o con la regla de invierno? La E2, limpiando la bola, nos indica que cuando situaciones tales... ...como condiciones de humedad en el terreno, en partes del campo... ...pueden causar que, que, que se pegue eh, barro a la bola... El comité puede permitir a los jugadores, mediante esta regla local, que puedan marcar, levantar, limpiar y reponer su bola en el área general. La bola debe ser repuesta en el punto original, no se pone una tarjetita más para allá, más para allá o más para acá. Y tal, y tal alivio debería ser limitado a aquellas partes del campo donde sea necesario. La diferencia de las dos reglas son, la, en la regla local de invierno, marcas, levantas, limpias y repones la bola sin ganar distancia al hoyo dentro de una distancia que se especifique. Normalmente la longitud de una tarjeta de resultado. Pero solo la puedes aplicar en el área general en las zonas cortadas a la altura de fairway o menor. En la E2, la regla local limpiando la bola, marcas, levantas, limpias y repones la bola en el punto que reposaba pero puedes aplicarla en cualquier punto dentro del área general.
0: Ah, entiendo. O sea, veo cuál es la diferencia ya. O sea, que es más, es más la zona que, que otra cosa. Pero, porque en el club aplicamos la E2 y no la regla de invierno? O sea, Exactamente, ¿cuándo podemos aplicar la E2 en, en el club?
2: La E2 nos permite, eh, cuando hay zonas de barro en el área general, eh, levantar, limpiar, ...y reponer la bola... ...con lo cual podemos deshacernos del maldito barro... ...que se queda pegado a la bola... ...en cualquier parte del campo... ...dentro del área general... ...no solo en, la, no solo en las zonas cortadas a la altura de fairway... ...además no se coloca la bola en un sitio elegido... ...que normalmente es mejor... ...sino donde la bola reposaba... ...o sea, el, 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 el juego... No se ve beneficiado el jugador con, con poner la bola en un sitio más eh, conveniente para darle mejor con, con el club. Entiendo entonces,
1: eh, o sea, entiendo que es área general que incluiría, por ejemplo, el RAF, pero nunca un bunker, por ejemplo, ¿no? Nunca se podría aplicar esa mm, opción de levantar bola en un bunker.
2: No no, 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 en, en un bunker, no. O sea, en el área general, o sea, siempre que esté dentro del área general. En el green, por supuesto, siempre puedes levantar y limpiar la bola y, y, y volver a colocarla, Y eso no hay ningún problema.
1: Y lo que comentabas de ciertas zonas, entiendo que serían, eh, cuando esto se aplicase no en el área general de todas las calles sino en ciertas zonas, sería el comité de competición quien debería definir en qué zonas del campo se aplicaría, ¿no?
2: Claro, el comité de competición es el que tiene que decidir en qué parte del campo se puede utilizar, esta E2, o permitir que, oye, pues, pues al fin y al cabo estamos, estamos en, un, en, en un deporte de caballeros que, 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 oye, pues si se te ha manchado, si te ha quedado un pegote de barro pegado a la, a la bola, pues que se decida por el comité de competición que, que en cualquier momento puede levantar y, y limpiar la bola, ¿no?
1: Entonces, o
2: sea, pues,
0: ya depende, depende del comité de competición. Sí, sí. A mí, en, lo, en los partidos, cuando hablamos tanto de la regla invierno como la E2, eh, la gente me pregunta, ¿qué ¿por qué no la aplicamos todo el año o por lo menos todo el invierno? Que en otros clubes, otros campos, que todo el mundo lo hace, que al menos en invierno es cuando oficialmente se aplican los campos, como, como por ejemplo en la herrería. A,
1: a esa permíteme que te conteste yo, que tengo niños pequeños y esa es fácil. Es el clásico de, si tú ves a tu amigo tirarse por un puente, tú lo haces también. A ver, eso no, realmente a mí también me ha pasado y me lo han intentado argumentar, pero no considero que sea serio. Eh, entre semana ves mucha gente haciendo muchas cosas, y eso no quiere decir que esté bien ni que se pueda hacer. Eh, a ver, jug jugar sin que, sin que haya una regla local explícita que lo permita, en el fondo es hacer trampas. Si un campo lo tiene como regla perenne, pues oye, esto no nos incumbe,
2: o no bueno, debería. Bueno, en este caso nosotros teníamos nuestra duda también de si podríamos o no dejar sin efecto la regla local de invierno en las competiciones nuestras, eh, en un campo que la tuviese en vigor. Y hemos consultado con el Comité de Reglas de la, de la Federación Española de Golf. Y nos han contado que en este caso lo que decide el comité de competiciones es lo que manda. O sea, no eh, tenemos que utilizar la regla de invierno en, jugando en un campo que la tiene, eh, que la tiene en vigor. ¿eh? Además, el tema este el argumento de que hace todo el mundo, pues eh, la verdad que no todo no, lo que dices tú, no todo lo que hace todo, todo el mundo no está bien hecho. Eh, la guía oficial eh, nos indica que la regla de invierno debería de ser dejada sin efecto tan pronto como las condiciones lo permitan y esto normalmente no se cumple los jugadores la utilizan indiscriminadamente y los campos creo que por darle comodidad a sus jugadores también la tienen prácticamente todo el año la regla de dos sin embargo nos dice que el alivio debería ser limitado a aquellas partes del campo donde sea necesario o sea, yo creo que es más, para mí es más, bueno, para nosotros es más eh, factible el, el, el aplicar la regla E2 que la que la E3.
1: Está claro, sí, sí. Además creo que es más es más honesto. Lo que sí considero un argumento válido, eh, o por lo menos válido para entrar en discusión, es si la bola tiene barro, y me refiero como un barro a un pegote importante que pueda afectar eh, el vuelo y el golpeo de la borra de la bola, no, no una manchita, no una impregnación de, de cierto color marrón de, de tierra. Cuando tiene un pegote de, de barro, eh, ¿por qué no permitir limpiarla? Si eso, como digo, va a desvirtuar el golpe, y en el fondo no somos profesionales para saber cómo hemos de darle cuando tiene un pegote. Eh, hay muchos campos que en estas condiciones. Que, que no están en estas condiciones óptimas o ideales. ¿No se debe compensar ese estado del campo para los jugadores que juegan el evento?
2: Sí, por supuesto. Ya hemos dicho que, que, que la, la, la E2 nos permite marcar, levantar, limpiar y reponer la bola en el punto original. Con lo, que, con lo cual podremos quitarle el barro que, que se ha quedado pegado a la bola. O sea, si no hay ningún problema, si el comité de competiciones lo establece no hay ningún problema en que, se, en que se lleve a cabo.
1: Y esa regla solo se en ese caso se aplicaría o se podría aplicar siempre en la zona o solo cuando se tenga barro. Es decir, si el comité de competición me dice que en la calle 3 eh, por las condiciones se puede aplicar la regla de 3 solo se puede aplicar si se me mancha o eso quiere decir que en cualquier golpe que dé en la calle del 3 puedo levantar eh, eh, marcar, levantar,
2: limpiar y reportar. Sí, no, sí, eso lo podrías hacer siempre. Lo que pasa es que si no tienes barro, la verdad es que, bueno, pues te le quita la hierbecita que tiene y demás, bueno, vale. Pero lo, si, si el comité de competición establece que en la calle número 3 hay barro y que se aplica la E2, pues se puede aplicar en cada golpe que des en, en esa calle. Y si
0: mucha gente lo pide eh, y se ponen de acuerdo... ¿Todo lo de una partida o un evento? ¿Eso se puede aplicar o no no sé?
1: Entiendo que sería, la pregunta es si el comité no ha dicho nada y la gente se pone de acuerdo.
2: ¿no? Consideramos que estamos jugando, estamos practicando un deporte de, de caballero. En este deporte tienes que fiar de los que están jugando contigo o contra ti, en el caso de match Play, ¿no? tú no puedes estar pendiente de lo que hacen los demás los golpes, los alivios, las peleaciones si la bola tiene barro, no tiene barro o eso, las reglas están para cumplirla y hay dos reglas a mi entender fundamentales en, en, en la regla de golf en la regla número 8 el campo se juega como se encuentra y la regla 9 la bola se juega como reposa con la regla E2 creo que se cumplen o creemos que se cumplen estas dos reglas jugamos el campo como lo encontramos y como reponemos la bola en el mismo punto que reposaba, jugamos la bola como reposa. El único beneficio es que si la bola tiene pegado un, un trozo de barro, podemos limpiarla y además podemos hacerla en cualquier zona del área general. Vaya por delante que, vaya por delante que
1: suscribo todo lo que he comentado, Rafa. Eh, sí me gustaría añadir algo más y de cosecha personal y es que… Eh, si sí es cierto que vemos que hay una parte importante de miembros del club y de gente de fuera que nos comenta que juega habitualmente de, con la regla de invierno, mm, creo que las reglas están para cumplirlas y que están para que cuando jugamos eh, juntos una competición eh, podamos disfrutar del juego porque tengamos unas condiciones en común y que nosotros en el club pues quizá eh, bueno, quizá no, seguramente estamos siendo más puristas que el resto de, de, de entidades o de la mayoría de entidades que hay por ahí, eh, pero creo que es lo que se debe hacer, creo que es, las reglas nos han dado por, y, y creo que es una, es una cuestión de costumbre porque el, en el fondo esto no es, es no cumplir las reglas del golf, es utilizar indiscriminadamente la regla de invierno. Y, y es una cuestión de que la gente se ha acostumbrado a, no, a, a utilizarla, aquí no lo utilizamos porque las reglas dicen que no se debe utilizar, como nos ha explicado Rafa, y que podría ser, eh, igual que esta, podríamos aplicar cualquier otra forma que facilitase el juego porque es más bonito o más sencillo, y no creo que sea cuestión de, de hacerlo. En el fondo es, una, es un tema de costumbres y de, y de opiniones, pero bueno, dentro de lo que es el club, pues al final hay un comité de reglas y un comité de competición que, de, que definen. Hay una solución para cuando hay un pegote de barro. Lo que está claro es que no se aplica eh, indiscriminadamente ni por temporada, ni porque el campo esté húmedo, ni, ni similar. Y si no se aplica un día y se te cae la bola en un barrizal y se te mancha, pues oye, es, es el juego, es unas condiciones. Que comunes para todos.
0: Sí, en eso, en eso está estoy de acuerdo. Yo, yo tiro, claro... eh, perdona, Rafa, ¿y vas a decir algo?
2: No, no, que quería eh, eh, quería puntualizar una cosa que, que, que creo que es eh, importante. Si, si, si aplicamos la regla de invierno, eh, tú eh, imagínate que, que estás jugando, eh, das un golpe y tu bola viene a reposar en, en una chuleta. ...en el área general, en la calle. Entonces tú llegas con tu regla de invierno... ...tu bola está en la chuleta, coges, la levantas... ...y la pones en el césped perfectamente al ladito... ...a menos de una tarjeta que está el césped... ...y la puede de ahí, ahí tú estás cogiendo una ventaja. Sin embargo, con la regla E2, tú levantas tu bola... ...la limpias del barro que pueda tener... ...y la vuelves a poner en el sitio donde estaba la chuleta... ...con lo cual... No, no tienes ninguna ventaja en, en el este, lo único que has hecho es limpiar la bola, es lo único. O sea que yo creo que es mucho más justo la E2 que la e uh -huh.
1: Eso es cierto, sí, sí.
2: Sí, bueno, yo,
0: yo, yo lo que decía es eso, que también lo, yo tengo claro que el gol, como decía Juanjo, tiene unas normas. Y al final esto es un club y estamos para cumplirlas en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos un comité de reglas que dice eso y si lo tenemos es para acatar lo, lo que nos dice. Por mi parte por mi parte lo tengo bastante claro bueno eh, con estos escuchantes terminamos la décima entrega de all Unicis golf nos vemos en el Tidal del 1.